sjätte avsnittet av Folket, Olof Berglund, eh, Salt of the Earth och eliten, småborgaren, Calvadostrickan, Leonovell. Eh, hur är läget? Småborgaren och krutturken. Ja, precis. Hur känns det att ha skit under naglarna, Olof Berglund? Nej, jag kommer direkt från åken va? Ja, precis. Jag har stått på knä och plockat potatis. Ja, och jag kommer just från fältet bredvid åken där jag har skjutit räv. <laughs> Vaktel tänker jag mig. Och... Jag, tror att, jag tror att ordet borgerlighet kommer komma upp flera gånger i det här avsnittet. Alltså, jag pratade med min syrra om eh, vad man tänker om jakt. Ja. <laughs> I en diskussion som jag hade här för ett tag sedan. Ja. Eh, och min lilla syrra, jag har inte pratat så mycket om henne, det behöver man inte göra. Men hon, hon är väl ganska, hon jobbar på myndighet och är väl så här. Så, hon är väl mer salt of the earth än vad jag är. Vanliga åsikter om vanliga saker ungefär så. Mm. Och hon bara, ja men alltså det är väl okej. Okay, typ jag, jag tycker inte om det som lifestyle ungefär. Mm. Men, men det föranledde att jag tänkt väldigt mycket på hur brittisk överklass jagar. Ja, mm. okej. Okay. Eh, varför, varför det har blivit en... Det, för jag upplever nog ändå det. Hon sa typ så här, Henrik Schiffers liksom lifestyle-jagande. Mm. Att är det någonting som börjar genomsyra liksom, svensk... Du tänk, tänker du lite på att Felix Hangren har skjutit babianer? Lite så. Ja. Uh, att, att det finns någon... Liksom, Zlatan kan göra lite vad fan han vill. Och han inte, är, han, är han fortfarande svensk eller är han världsmedborgare nu? Va? Ja, jag vet inte. Uh, det var varit en större nyhet om Zlatan inte hade skjutit babianer. <laughs> jag tänkte säga, alltså, ja, vad Zlatan gör... Alltså, så här, det, det är klart att Zlatan är svensk, ja. han spelar fotboll klädd ja. i flagga. Det är klart att han är svensk. Jag tror att svenska överklassen, många gillar det där lite brittiska jakt Ja, men finns det någonting annat i det? Men vet, vet jag, du... jag berättade för några, typ två år sedan att jag skulle försöka ta sportskyttelicens. Uh-huh. Och att det var så fem års eh, väntelista. Uh-huh. Eh, ja, just det. Vilket var, jag tyckte var helt sjukt. Man jävla sportskytteklubb uh-huh. i Stockholm. Kanske att det var corona och inte så mycket platser. Jada, jada, jada. Men att folk försöker lära sig skjuta vapen. Ja, just det. Och jag gjorde två korta analyser av det som, som verkligen så här grundläggande. Men två saker då. Det ena är att folk är rädda för vapen mm. och vill lära sig. Just det. Två, vi har inte lumpen kvar. Så ingen kan det sen tidigare. Att, att, du, det, ja. att det finns någonting i så här... Men lite libertarianska liksom, landsbygdshögen i USA, vi kring det. Ja. Att jag måste kunna försvara mig själv. Just det. Om, om skiten skulle. Om det är zombieapokalyps eller muslimerna tar över, så måste jag kunna. <laughs> ja, det är det folk. Men du vet den här jaktnormen, om den nu finns, den har ju spridit sig till, till Järva också. Okej. Okay. Men då skriker de inte Tallyhoo, utan Sallyhoo. <laughs> Förlåt Jag är trött ja, det, här, det, här var, det här är ett alldeles utmärkt sätt Att, <laughs> att kliva in i vårt ämne För, för avsnittet ja. ja men För det vi ska prata om idag Är ju kopplat till svensk borgerlighet Och lite så här bristerna Och det, det grundar sig i vad jag Tänker på mm. när jag sitter och tänker själv. Jag har ju nämnt i podden tidigare i hemmaavsnittet att jag är uppvuxen i Täby. Ja. Vilket innebär att jag har under uppväxten i alla fall och ja, men delvis in i vuxenlivet också umgåtts ganska mycket med folk som är mer högerlutande än vad jag själv är. Ja. Och vad de har haft för liksom, ja, men problem med samhället, mm. säger vi. Så här. Vad, och jag har hört alla så här, det är fel att eh, vad heter de, matmyndigheten uh, <laughs> säger hur många bra skivor vi ska uh, äta. Uh. Alla sådana där slentrian, högergubbe åsikter. Mm. Ingen ska tala om för mig, bla bla bla. Uh. Och så tycker de ändå att det är jättebra med snuten. Uh. Uh. <laughs> men de ska... Det är inte så jävla konstigt. Men, 
Vad sa du? De ska inte vara i deras områden just. Ska Nej, och framförallt är det nog på, på nivån. De ska inte säga åt vad jag ska äta. Ah, det, det var ah, nog väldigt ah. mycket det. Och så. Vi betalar för mycket skatt. Och vad, vad är momsen ens bra för? Vad får man för pengarna? Mm. Ja, inte mycket i alla fall. Jag måste bara säga att moms äger. Bara som konstruktion. Fortsätt. Berätta lite mer. Nej, men jag tycker bara att det är en klockren skatt. Okay. För att den är så här, ingen tänker på den. Mm. Och den är liksom inte konsumtions... Alltså den driver på konsumtion. För att om du har ett företag mm. så kan du göra avdrag på momsen. Mm. Vilket liksom är ett incitament för att spendera. Mm. Så att det är liksom... Ja, det, jag tycker bara att det är genialiskt rent skattetekniskt. Det är ju bara, bara Sverige som har kvar den. Ja, ah, det är så. Mm. På det sättet som det såg ut som när den... Jag är beredd att dö för momsen. <laughs> <laughs> när, när, de, när de arabiska härarna står vid dörren Så kommer jag skickas fram som förhandlare Jag är avkall på allt ja, jag Så, så länge vi har en konsumtionsskatt på käk ja, Vi accepterar sharia mm. eller, eller om det är ryssen vi, ja. vi accepterar, vi behöver inte ha demokrati och Men rör inte momsen Det, det är det vi har kvar ja. um, Jag kan plugga Tänka mig att plugga gloser Men medveten om att Gazprom Behöver betala 25% I moms om de inte konsumerar <laughs> är det ett sånt här avsnitt vi ska göra nu? Alltså? Ja, förlåt. Mm. Det är ingen fara. Jag är på tramsen. Jag märker ja. det. Det är kul. <laughs> ja. Nej, men jag, har, jag, har, jag har hört alla de här högrosikterna och jag har försökt liksom komma underfund med vad de innebär. Mm. Och det har ju varit liksom, ja, men en moderat höger som egentligen är höger på ekonomiska grunder. Mm. Uh, på senare tid, de senaste kanske fem, kanske sju, kanske tio åren låt säga sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så har den här gruppen skjutits än lite mer höger ut mm. jag. att man är besviken på hur framförallt Moderaterna har skött sin roll i svensk politik ja. och det föranledde i sin tur att jag hörde av mig till en bekant som jag vet är han har, jag trodde att han hade varit medlem. Nu visar sig att han hade röstat på medborgerlig samling. Just det. Och för de som inte vet det så är det ett ganska litet borgerligt parti som ska man säga, placerar sig någonstans mellan KD och SD politiskt. De är så här lite hardliners när det kommer till migration och integration. Väldigt mycket så här stoppa skatteslöseriet. EU-motstånd. Ja, mm. stora på nätet, inte så stora i val. Precis, det var, det var lite det här. Det jag ja. tänkte ta det här, men nu gjorde du det. Det ja. spelar inte så stor roll. Uh, men framförallt väldigt ekonomiskt höger. Vi pratar om en skatte, ett, ett riktigt skattesänkaparti. Ja. Jag tror att de pratar i alla fall i termer av 12% på inkomst. Ja, just det. Sen så, vad det, om, det, om det skulle vara möjligt, det är kanske är lite det vi ska diskutera. Ja. För min... Ingång till det här är ju liksom... Ska man, ska man gå åt något håll så ska man ta alla steg på vägen dit. Ja. Eh, att gå från en inkomstskatt som nu ligger mellan... Vad är det? 28 och 32? Lite beroende på kommun. Ja, det är, alltså, den totala skatten man betalar ju högre än jo, så. Men, men på ja. inkomst... Ja, så är det så är det kanske. ja, den kanske ligger på närmare 50, eller? Ja, jo. om du räknar in arbetsgivaravgift. Skitsamma. Ja, ja, den okay. är hög. Den är hög i alla ja. fall. Men här pratar vi om liksom 12 procent, vilket jag skulle beskrivas som ganska lågt. Ja, det är väldigt lågt. Alltså, jag skulle till och med säga att är man nere på 20 så är man och nosar på rätt låg skatt. Ja. Eh, och att ja, men, min invändning mot det här är att jag vill inte att saker och ting ska gå för fort. Nej. På riktigt. Och det skulle ju krävas riktiga systemskil- mm. systemändringar om s- svenskar i Sverige skulle vara beredda på att gå från en så pass hög skatt som ja. vi har nu och åtnjuta liksom välfärden som kommer av det till att börja betala för den själv. För det är ju liksom det som ja, de vill istället. Ja. Privata eh, försäkringsalternativ. Mm. Eh, och sen det som jag tänker att vi ska börja diskutera som alltid, alltid, alltid kommer upp eh, som argument nu. Det gjorde det i diskussionen med, med min bekant här. Och det är public service. Ja, just det. Som, som är en käpphäst för den här grupperingen nu. Ja. Ett, jag vet inte om det är ett intensivt hat, men i alla fall ett starkt motstånd. Ja. Och då vill jag, innan vi börjar prata om deras liksom, inställning, så, så när, när de här grejerna började komma upp för mig för ett par år sedan, att liksom, ja, vad är public service-roll? Liksom? Mm. Varför ska vi ha det? Så började jag tänka, ja, nej, men jag tycker att de har ett bra argument på så sätt att 
Jag vill inte att system ska finnas i drift som jag inte är beredd att stå för när det är någon annan än de jag håller med eller åtminstone hyfsat håller med som mm. styr. Ja. Jag vill... Grundläggande demokratisk princip skulle jag säga. Absolut, egentligen. absolut. Ja. Och det, jag tycker att den är ganska väl tillämpbar på just public service. Ja. Ja. Vi kan inte ha en indoktrineringsmaskin Nej. i drift. Och det här är ju någonting som jag har inte reflekterat så jävla mycket över det. Men är det det idag skulle du säga? Inte så mycket idag som det har varit. Nej. Men det har varit. Ja. Alltså om vi tittar på tv. Och, alltså mm. tv som producerades mellan 1950 och 1989. Ja. Rätt vänsterlutande får vi nog ändå säga. Ja, jo, jo. En bit Fair senare enough. också. Mm. Men min fråga till dig om vi börjar där i alla fall är. Varför är det här en sån käpphäst för den nya högen? För att alla har jobbat där och fått sparken. Mm. Eh, nej, men eh, det är väl det för att det är liksom för en idealistisk mm. borgare. Och mm. vi, vi ska nog prata lite mer sen om vad, vad vi lägger i begreppet borgare och vad de mm. lägger i begreppet borgare. Mm. För jag tycker att det är ett ganska luddigt begrepp. Mm. Men för en idealistisk höger människa, mm. en person som definierar sig med du vet... Individens frihet och liksom staten ska vara liten och liksom mm. bla 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 så här. Har det här anglo, mm. liksom, anglo, anglo-konservativa. anglo-konservativa eller anglo-liberala liksom mm. lock och... John Stuart Mill. Ja, och Two Smoking Barrels och Berry Berry och <laughs> allt vad de vet. De ja. Burke och sådär. Mm. Um, så är ju det här liksom, det är den perfekta liksom manifestationen av typ... Liksom. Paternalism. Ja, och att det är så här, du vet, de syns mest mm. public service, alla tittar på det. Det är, liksom, det är en väldigt enkel liksom, drake att slåss mot. Mm. Alltså så här, du kan ju säkert liksom hävda att det finns lika mycket ineffektivitet och vänskapskorruption i arbetsförmedlingen. Mm. Men det, det syns inte lika mycket. Utan liksom, om det händer, om en public service journalist har legat med en islamist mm. eller liksom, jag vet inte då är det bevis på jättemånga olika saker ja men precis, eller systrarna Kronlöv säger krossa patriarkatet då, då får hela svenska folket i alla fall hela Twitter mm. syn på det direkt, så att det är, liksom, det är en enkel strid att ta på det sättet mm. sen tror jag att det också har att göra med att det här är människor som rör sig i den mediala sfären. Mm. Många har kanske jobbat inom media eller kultur eller, liksom, mm. eller politik. Och där är liksom... Jag menar, för dem tror jag att public service är en mycket större del av liksom hela staten än vad det är för gemene svensk. Mm. Att så här, om du frågar, jag tror att så här påståendet om att skattepengar slösas bort, vilket mm. är paradgrenen eller liksom mm. vilken är den centrala löpande punkt, springande punkter för mm. typ medborgerlig samling eller Aron Flam eller någon i, det här, i den här sfären mm. uh, jag menar, jag, jag tror att så här, det, den irritationen finns nog även bland vanligt folk även folk mm. som kanske inte av princip är emot höga skatter mm. men de kanske skulle mer störa sig på att myndigheter funkar dåligt eller att sjukvården är ineffektiv mm. eller, eller sådär. Um, så att det, det tror jag har med saken att göra. Mm. För det ska man ju säga att de har ju inte folket med sig när det gäller public service. Alltså de flesta Nej. är ju fortfarande positivt inställda till public service. Det, 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 det tänker jag är ganska viktigt. Jag tror att poängen du gör är, är sann. Uh, att det är många som har rört sig i de kretsarna som på ett eller annat sätt har haft... Uh, har slagit mot draken och förlorat. Ja, ja. Säger så då. <laughs> um, oavsett om de har sparken eller inte. Kanske jobbar på ett annat mediehus. Vad vet jag. Ja. Um, nej men för. Svenska folket generellt är ju. Det är inte en viktig fråga. Nej. Så. Ja. Kanske, jag, jag är inte emot public service. Inte egentligen alls. Uh, får se över det. Så. Mm. Men. Det, det, det jag tror är liksom en, en fortsättningsförklaring är framväxandet av nya medier. Oh. Alltså möjligheten till att skapa möjligheten till att skapa media utan public service idag. Oh. Eh, att det är möjligt. Mm. Och att det har, det har ju visat sig att människor som har gått över till inte public service media i Sverige. Mm. Eh, men har jobbat på public service tidigare 
har en he- ett helt annat förtroende. Ja. Man vet att de har gjort rätt för sig inom statsmedia tidigare. Ja. Då kan man lita på dem mer. Just det. det är lättare för Jörgen Wittfeldt att göra kvartal. Mm. Eller vad heter han? Dopping. Ja. För de har, de har liksom gjort ett arbetsliv. Ja. Ett och ett halvt arbetsliv. Inom public service först. Ja. Men du och jag startar en jävla podd. Det är ingen som vet vilka vi är. Nej. Och det är dels för att de är mycket bättre på det än vad vi är. Ja, det får man göra. Ja, det får de, de jobbar hårdare. De jobbar också väldigt mycket hårdare. Med just det, ska ja, jag säga. Ja. De jobbar väldigt mycket mindre hårt som manusförfattare och personliga assistenter. Ja, ja. Det får vi säga. Ja, och rävskyttar. Rävskyttar också. Det ska vi inte säga. Jag tror att Staffan skjuter en del, va? Ja. För tal. Mm. Okej, fortsätt. Um, nej, men framväxandet av nya medier tror jag också är en så här... Ja. Det är en central poäng. Mm. För det, det ska vi säga att när tv och radio växte fram i Sverige så mm. fanns det två alternativ för att få det att funka, mm. även filmbransch. Mm. Antingen statligt på mm. något sätt eller via liksom ett liksom vad ska man säga, företagsindikat där egentligen alla aktörer går ihop. Mm. För att det var så jävla dyrt mm. på den tiden att... Alltså bara spela in ett radioprogram mm. Det var ju liksom det, Alltså det var enormt dyr utrustning du behövde ha mm. uh, Men alltså idag kan du och jag Sitta med varsin mic och göra en podd Visst Och få helt okej okay ljudkvalitet liksom mm. Med kunskaper som jag har lärt mig på Youtube mm. Och eh, Det här har ju Gällt liksom fram till Väldigt länge mm. äh, Fram till väldigt nyligen, ja. det har gällt väldigt länge uh, Lyssnade på Micke Lindgren som gjorde Grotesco Alltså det var ju bara dryga tio år sedan som de gjorde sin första säsong på SVT. Ja. Och det fanns inte Youtube på det sättet som det gör idag. Ja. Nu kan du växa fram som den här... Nu ska vi se om jag kommer ihåg. Snabba Cash-skådisen. Um, som började på internet. Ja. Aniston Demina då. Ja. Massa unga människor som gör content på... Mm. Jag hatar att jag sa content. Mm. De ja, gör men... innehåll då. På internet. Och sen så kan det mycket väl leda till att man börjar jobba för en större aktör. Mm. Public service aktör. Men att det är det som är plantskolan. Ja. Att det ser annorlunda ut. Men, men, men att du faktiskt kan tjäna pengar och kanske till och med bättre pengar på att göra det utanför ja. statlig media. Du måste in och vända bara. Mm. För att få ja, men det följet. För att folk ska veta vem du är. Se ditt ansikte. Höra din röst. Ja. Det, det, det är ett annat medielandskap. Mm. Vi kommer bort lite från borgerligheten, men vi kommer komma tillbaka till det. Jag ville bara ta det här med public service i början, för ja. det kommer alltid upp som exempel. Ja, ja, ja. Men vill vi, vill vi göra en definition av borgare, mm. borgerlighet? Ja. Var vill du börja? Ja, det kan jag göra. Mm. Det finns väl två sätt att se på det. Det ena är liksom en, ja, det är en idealistisk och en materialistisk. Mm. Och den materialistiska skulle väl vara att det är liksom någon form av marxistisk definition. Mm. Att det antingen det är som under medeltiden en samhällsklass som bedriver handel och mm. på den tiden även handverk. Eller i ett kapitalistiskt samhälle. Mm. En samhällsklass som äger företag. Mm. Um, man kan ju väl även... Ja, det, det är väl vanligt att man också har expanderat begreppet att den, när du talar om 1800-talets borgerskap så menar du inte bara fabrikörer utan även mm. äh, jag menar, läkare, läkare och advokater. Typ. Ingenjörer. Ja. Um, och idag så skulle du väl kunna egentligen dela upp den klassen i två. Mm. Säga. En, någon form av mer liksom kultur och politisk och administrativ elit som mm. jobbar inom staten eller liksom med någon form av anknytning och en mm. mer ekonomisk då som äger företag. Mm. Um, men det skulle vi kunna beskriva som någon slags borgerlighet mm. utifrån en, någon slags klassdefinition. Men du skulle beskriva ja, men den kultur, kulturella politiska som en borgerlighet också? Ja, alltså jag vet inte. De, grejerna, de, de här medborgerliga samlingmänniskorna skulle jag aldrig kalla dem för borgerliga. Nej. Men om, vi, om man säger att... Liksom, jag vet inte, vi brukar ju säga kaderklass ja. liksom, när vi pratar om dem. Men alltså, om man definierar borgerlighet som någon form av... liksom Liksom metropolitisk elitklass liksom, mm. så är de väl det. Mm. Uh, jag vet inte, vi ska inte blanda bort korten. Utan nej, nej, skulle jag säga borgare som klass så skulle jag väl mena kapitalister. Mm. Uh, men, men sen finns det ju den här mer idealistiska synen mm. vilket i och för sig kan gå hand i hand att det är liksom 
människor som har en viss typ av inställning till liksom mm. frihet, upplysningsprinciper och företagande. Mm. Och av en händelse så bor de ofta i städer och har mm. företag. Mm. Men det behöver inte vara samma sak. Och det är väl det de här människorna med alla de här debattörerna mm. de Alltså det med försöker vara är ju att vara liksom det autent- mest autentiska av alla autentiska borgerliga alternativ. Mm. De tänker sig att det finns en stor opinion i Sverige mm. eh, som vill ha ett samhälle med låga skatter, mycket personlig frihet och typ trygghet och stabilitet. Mm. Eh, och som är borgerligt sinnade som de är. Mm. För det, det är väldigt viktigt för dem tror jag, att de är borgerliga. Mm. Eh, och då har de suttit på sitt skrivbord och jag tror att det här är en del av problemet vilket vi kommer till. Mm. Och så har de kokat ihop. Vad, hur är man perfekt borgerlig? Mm. Eh, jo, man vill ha liksom, nationen ska fungera, lagen ska upprätthållas och skatterna ska vara låga. Mm. Och fram, framförallt så vill man få bort det man anser vara fluff inom offentlig förvaltning. Ja. Och där tänker man att här kan vi vinna röster. För att det är svårt att driva val på att sänka sjukpenning och eh, skära ner i sjukvården. Men, mm. det, men man tänker sig att ja, folk skulle kan acceptera en skattesänkning eller välkomna en skattesänkning om de inte förlorar basverksamhet utan man förlorar byråkrati eller ja, vad de här människorna nu anser att skattepengar slösas på och genus och bla 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 liksom. mm. uh, uppenbarligen har de ju missbedömt situationen på något sätt i och med att det inte går så bra för dem i val ja. uh, för det, det, deras kritik av SD mm. tror jag är ju oftast, det är ju att SD sossar mm. sossar som inte gillar invandring mm. uh, basically uh, och att de tänker sig att SD får röster på liksom ett antietablissemang. Men mm. vi skulle kunna vara lite mer liksom balanserat och borgerligt. Ja. Liksom kompetent. Mm. Alltså de, jag tror att alla de här människorna idealiserar hur svensk politik funkade innan folkrörelserna. Ja. De, de gillar inte riktigt folkrörelser. Utan de vill ha det här att typ den duktigaste handlaren och den mest mm. välutbildade juristen i stan. Mm. De går ihop och sätter sig och är typ hela staten. Mm. Alltså det är den här Ron Swanson. Vi måste alltså klippa in det där. Liksom, att så här, my idea one, of, one man at the desk. Deciding who to nuke. <laughs> Klipp in. Ja. My idea of a perfect government is one guy who sits in a small room at a desk. And the only thing he's allowed to decide is who to nuke. The man is chosen based on some kind of IQ test- And maybe also a physical tournament, like a decathlon. And women are brought to him, maybe, when he desires them. Just med idealen, mm. eller så här, jag tror att det finns en annan sak som vi, som vi kommer in på där också. Det är med dygderna, alltså uppbyggligheten. Det finns någon så här, mycket Ron Swanson bara för att du prata om det, men så här att klippa sig. Ja, att man ja. har liksom en sträng frisyr, en... En härlig, lite fryntlig uppsyn ibland. Ja, ja. Men det, då har, då, har man, då har man förtjänat det. Ja, precis. <laughs> uh, Brandin de... smakar gott efter en hård arbete som mellanchef. Precis. Pårävjakt. Ja. <laughs> men, men jag tror, för jag tror att det är här vi börjar liksom komma till kritiken av ja, men Moderaterna, eller gamla Moderaterna. Att man förlorade det där. Ja. Att man blev lite för mjäkig. Mm. Eh, kanske under Reinfeldt mm. Kanske tidigare, kanske senare Men jag tror att ofta när jag Hör folk prata om det här så är det under Reinfeldt-tiden mm. som, man, som man liksom Tycker att Moderaterna Gick åt fel håll ja. Man blev för globalistiskt liberala Typ ja, ja. Eh, är, det någon, är det någon liksom Någon särskild dygd som, som man Skulle föreställa sig att de tycker har gått förlorad det där är lite svårt att se för att de trycker väldigt hårt på ekonomiska frågor. Mm. Och man skulle säga, alltså deras kritik mot liksom regeringen Reinfeldt, mot kanske centen och liberalerna idag men även mm. högerblocket skulle väl vara där att de är, de är för sociala. Mm. De är för insyltade i systemet och de vill, de vill ha kvar public service och, som mm. Prata om och de, 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 de skär inte bidrag i realiteten och så vidare. Mm. Uh, men de frågor som egentligen där förskjutningen har skett i svensk mm. politik, det är ju inte ekonomiska frågor utan det är Nej. ju brott och straff, invandring och så vidare. Mm. Uh, och det nya väljarunderlaget, och det är väl här man hela tiden missar målet tror mm. jag. Det är ju att så här, ja, men de som har gått från 
gått till SD. Några av dem är liksom moderater som tycker att moderaterna blir för liberala. Mm. Eller för liksom vänsterliberala. Woke och sånt där som de inte gillar. Men de flesta är ju folk som har gått kanske via moderaterna i och för sig. Mm. Men från sossarna till SD. Mm. Och som är arbetarväljare. Och som egentligen som inte går runt och har de här borgerliga dygderna. Nej. Utan som vill ha en välfärdsstat. De vill egentligen bara ha som det var på typ... Jag vet inte, Göran Perssons tid kanske. Eller mm. ännu tidigare. Att det är så här... Det ska vara välfärdsstat och det är helt okej att betala mycket skatt. Mm. Men det ska inte skjutas i Tensta. Mm. Det är liksom... Så att, så att dels så tror jag att de, de överskattar hur stor den här borgerliga gruppen är för det första. Mm. Och för det andra, och det här tror jag egentligen är pudens kärna. För att jag tror, så att säga, jag, 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 jag kan hålla med dem om att det slösas skattepengar. Mm. Jag skulle kanske inte lägga dem, och jag, jag håller med om att det finns saker fluff och skära bort. Mm. Sen skulle jag gärna lägga de pengarna på offentliga investeringar, på saker som... Ja. Gör nytta snarare än skattesänkningar för att mm. jag är socialist. Men, men, men så långt är jag egentligen med. Mm. Problemet tror jag bara är att det är att de är för idealistiska. För de mm. tänker så här att uh, problemet med Nya Moderaterna och SD. Mm. Uh, det är att de liksom de har svikit idealen. Eller SD har aldrig haft dem för att de är ett annat typ av parti. Liksom. De har aldrig varit ett borgerligt parti på det sättet. Mm. Uh, men de, de har liksom inte de rätta borgerliga dygderna. De har inte läst till liksom mycket Locke och mm. Beriberi och, och alla de här filosoferna. Liksom, om de bara hade det. Om, om, om bara det stod i vår konstitution att äganderätten var mer central och mm. man fick bara vapen och allt sånt där. Då skulle vi leva i ett liberalt, mycket mer liberalt samhälle. Men det är inte det som har hänt. Utan problemet är ju att borgerligheten, precis som socialdemokratin, har växt ihop med staten. Mm. Uh, och näringslivet har växt ihop med staten och så är det. Ja. Och grejen är att en politisk kraft som skulle kunna utmana det måste göra det en mass underifrån. Just För det är så politik fungerar. Mm. Uh, och enda gången folk har förtroende i ett antietablissemangs alternativ, mm. det, är när de, det är inte i vad de säger, för alla partier säger att, eh, de ska, att det ska bli bra när de styr. Mm. Det spelar ingen roll hur man formulerar sig, utan det som spelar roll är ju att man visar att man kan leverera. Och SD har gjort det under en lång tid på några enskilda punkter. De har varit, tycker man man vill om dem, men de har varit konsekventa i sitt invandringsmotstånd. Det, mm. det får man ge SD. Eh, och de som då har tyckt att det finns problem med invandringen har inte haft något annat alternativ så de har gått till SD. Mm. Medan med, de tänker sig att de behöver inte göra the groundwork. De mm. behöver inte ta sig in i kommuner, de behöver inte stå och dela flygblad. De behöver liksom inte... För att, för att, för att det skulle kunna take off för dem så skulle de behöva bli vald i en, några kommuner. Mm. Spara in massa pengar, visa, kolla vad, det fun- vad bra våra kommuner funkar nu och sen ta sig till riksdagen. Mm. Men de tror att de kan hoppa över det genom att ha tillräckligt välkammade ingenjörer och mellanchefer och typ mm. poliser kanske på en mm. valsedel mm. kampanja på Twitter och sen kommer det liksom appellera till folks latenta borgerlighet och förakt och frisinnighet men det gör inte det för de flesta människor skiter i ideologi, de vill bara att mm. saker ska funka mm. och de litar inte på mer på Ilan Sade än vad de gjorde på Fredrik Reinfeldt eller på Jimmy Åkesson eller Nej. på Norsi Dadgos där Nej. Det, tror jag, det tror jag är grundläggande problemet. Men jag tror att det finns en så här... De har inte läst Marx, det är det som <laughs> Ja, det är ett stort problem. Uh. Vilket gör att de inte kan utvärdera produktionsförhållandena. Men, jag tror att det finns en annan så här, och då kommer vi in på hjälteslav... Äh, Herreslav. Nej, äh, hjälteofferdialektiken. Uh, uh. Äh, att för att kunna vara en hjälte så måste du ha varit slagen. Ah. Någon som har blivit förtryckt. Mm. Det, det ingår i att vara hjälte. Ah. Att, få, att ta chansen när den ges och att övervinna hindren eller dö. Liksom. Ah. Jag, tycker inte, jag tycker inte att de offrar någonting. Nej. Utan att de förväntas, förväntar sig som parti då. Ah. Eller de här människorna egentligen. Vi pratar inte just om med specifikt utan den nya högen. Ja. Liksom. Ah. Prata lite luddigt om att ha varit förtryckt av staten. Mm. Men kan inte riktigt peka på, de, på punkterna. Nej. Vad är det som har varit så fruktansvärt? Vad är det du verkligen har överkommit mm. under det här hemska, hemska förtrycket av socialdemokratiska förtrycket? Ja. Att man liksom. Man förväntar sig en position som man inte riktigt har förtjänat. Ja. 
samtidigt som man liksom verkligen trycker på att jag har förtjänat det här uh-huh. redan och behöver inte göra groundwork. Uh-huh. Uh, vi pratade om det i förra avsnittet med människor som flyr och startar företag. Mm. Där, fin- där finns det någonting som man verkligen kan peka på som har varit en potentiellt offerskapande. Ja. Men, men när Ilan Sade eller mina bekanta eller bad för den delen liksom pratar om ja, framväxande av en ny riktig borgerlighet som baseras på ideal och ja. <laughs> låga skatter så, så, så litar jag inte riktigt på det för att jag saknar en jag saknar en en folkrörelse. Ah, ah. Samtidigt som det är det de försöker motverka, lite som du ah. är inne på. Ah. Men är det, är, är det det som man. Jag, jag verkligen spekulerar mig fram nu, du kanske hör det också. Mm. Men att, att man måste vara en folkrörelse i Sverige, och de vill absolut inte vara det. Är det det som är deras hinder? Ja, ah, men på något sätt är det nog det. Alltså, grejen är att det är klart att det går att ha ett så här slimmat parti med få individer som mm. går in. Men, men du, måste ändå få, du måste ändå ha en våg i ryggen. Mm. Liksom. Um, och det, det jag tror är att de är alldeles, försöker vara alldeles för beräknande. Mm. Att de så här, skissat upp och så här, så här ska vi göra. Mm. Jag vet inte, många av våra lyssnare som bor i Stockholm fick säkert de här i brevlådan. De skickar ut någon lapp. Mm-hmm. För några, i somras tror jag det var Någon medkandidat så här, Jag är mm. företagare och chef Och project manager director Och mm. jag har med mina egna pengar Finansierat den här kampanjen Och så var okay. han för med mm. Och så var det en så här punktlista Han liksom så här, mm. vad han skulle Och det var så här Undvik multipla personligheter Med bla 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 identitetskontroll Det var så här konstigt skrivet så här. Jag vet, Det var roligt för jag Min... Um, mina kusiners familj hade också fått hem den där. Och mm. vi var med varandra på, på västkusten. Mm. Och, och jag hade den där som bokmärke för en bok ja. jag läste. Och det var, det var... Så jävla du och jag att ha det. <laughs> ja. 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 Och då, då tog min farbror upp det. Ja, men den där har vi också fått så här. Och så var det någon annan från släkt. Vad är det där? Ja, men han var ja, men det är någon kuf som har startat ett eget parti. Så här. Och han var så här, men man ser att han är kuf på hur han har formulerat punkterna. Typ. Det där är... Att det är, så här, det är ingen taktkänsla. Liksom. Nej, det är... Du, du, du är ju medveten om det här att, att större delen av min läsning ja. mellan 16 och 18, år, 18 års ålder var på flashbacks. Ja. Mm. Och det finns ju en typ av person som skriver på flashbacks som är liksom den mest underhållande av alla. Ja. Och det är den som skriver som de gör där. Ja. Att det, det är liksom så korrekt att det blir omöjligt. Ja. Ja. Att det är någon som verkligen har Excel-formulär skrivit sin sitt lilla manifest, sin kateches eh, om så här tycker vi och det, jag tänker att det där det, det, då har man ju missförstått the importance of tone ja. alltså man kan, man kan tycka att tone inte ska spela lika mycket mm. roll som innehåll, men om man om man tar bort det ja. helt och hållet eller anstränger sig för att det ska försvinna så skapar man ju en ny ton som är skitobehaglig ja. den blir AI liksom ja Uh, och det här är ju ytterligare Och det har ju vi pratat om När folk autism tolkar Koranen uh. Att det är ju samma sak uh, uh. Att så här, När man går för hårt på innehållet Och inte tittar till sin omgivning uh. Till sin ja, Var man står i produktionen allt uh, sånt där, uh. Uh, Så förlorar man det som är köttet uh. det, det som gör att folk kan koppla Till ens parti eller som individ För all del uh. Ja men precis, man har absolut inte pulsen På mm. På de som man tänker sig ska rösta mm. på en. Uh, nej, jag tror att det är mycket är det. För att jag menar, det är klart att så här... Jag tror inte att för att ta politisk makt är inte nödvändigt att ha liksom... Fackföreningar och lokalföreningar och allt sånt som sossarna hade. Det, det tror jag är nödvändigt för att bygga bestående makt och få till bestående förändring. Mm. För att om du har en stat du vill bekämpa och ett system du vill bekämpa så måste du ha ett annat system som kan är redo att ersätta det. Mm. Men du kan absolut bli vald mer som individ. Jag menar det är bara att kolla på Donald Trump. Mm. Men Trump hade timingen. Mm. Det var liksom så här jävligt turbulent tid i USA liksom det blir en upppiskad polarisering folk folk är besvikna över Obama över alla krig som har varit eh, samtidigt som liksom du har så här ja, men en, en höger kanske som tycker att Ja, men du har både en höger som tycker kanske att republikanerna och demokraterna är för lika samtidigt som du har missnöjda arbetarväljare i rostbältet och så. Och mm. där är bara i perfekt 
med perfekt timing så går han fram. Simpla budskap liksom. Mm. Har liksom har perfekt för det får man ju ge honom att han var ett PR-geni liksom. Uh, ja. han säger liksom rätt sak i rätt tid mm. för att rida på den här vågen och bli vald. Sen såg man ju hur det gick när han väl satt där. Mm. Det var väldigt mycket tweets och det var väldigt mycket skandaler och turbulens mm. och rygg, liksom ryggugande, mm. men det var ganska lite reformer. Mm. Uh, men, men det, det går ju såklart, men det har ju inte med heller, utan de har ju det här, liksom, det är det här. Okej, det är ett problem med att folk har flera olika identiteter, typ. Mm. Uh, vi behöver en ordentlig folkbokföring med den här metoden som mm. vi har, liksom, du vet, jag har varit på en mässa mm. i Paris. Och, och där har de presenterat den, typ. Mm. Och så fattar man inte att så här... Inte att folk inte kan förstå det, att folk är dumma, men bara att det är, så här, det är liksom inte... Det har liksom ingen, det har ingen taktkänsla och det finns heller ingen tro. Är det dissonansen mellan, mellan ideologin och eh, pragmatismen? Jag tror det, för jag tror att det är så här... Det de inte tänker på är att väljarna får redan... Hur många partier har vi nu? Åtta partier i riksdagen. De får mm. redan åtta valsedlar i brevlådan varje mm. val. Och, hör, och, och alla de har liksom stora ord om hur samhället ska bli bättre. Mm. Eh, och då, och då är liksom så här, för en, för en person som är så här lite politiskt ointresserad så är liksom vänsterpartiets vi ska rädda välfärden eh, och medborgerlig samlings eh, vi ska ha införa multipla personlighets bla bla bla. Det är liksom det är två olika politiska floskler som man mm. inte riktigt vet. Även om de tycker att de är precisa så är det liksom, mm. det är abstrakt man vet inte och framförallt Men... trovärdighet, det är det liksom. Mm. Folk vill ha... Folk, folk vill se, tror jag, att så här, okej, okay, du säger att du ska uppnå ett visst resultat. Kommer du att göra det? Kan jag lita på att du kommer göra det? Mm. Och för mig fall är så här, de har aldrig visat att de kan jobba egentligen. Uh, mer än att, även om de säger att alla är mellanchefer och ingenjörer i deras parti, vilket mm. de kanske är. Mm. Så är det bara, det är bara random kuffar som trycker upp ett mm. flygblad med, med liksom... <laughs> Nördigt formulerade slogans Och så tänker man att det ska väcka Någon slags autent Folklig liber, liksom liberal, Liberalkonservatism hos mm. Svenska folket, vilket det inte gör Jag tänker att det är lite motsatta problem Mot eh, liksom den utomparlamentariska Vänstern ja. Som har alla känslor ja. Och inga förslag Nej. <laughs> <laughs> hur, ska vi, hur ska vi genomföra allt det här då? Jag bara, alla, det, det enda svaret de har är bara höj skatten eller ta bort skatten helt om man är anarkist kanske. Ja. Uh, att det, det, man liksom arbetar på, på den skalan också på två väldiga ytterkanter. Ja. Att ja, men med, nu tar vi de som exempel ja. är lika bra. Uh, att det, det är liksom man försöker aldrig koppla med människorna som ska rösta på en Nej. på riktigt utan bara med hjärnan med AI som, som man ska komma åt. Ja men på ett sätt är de väldigt lika för, ja. för båda har suttit och tänkt ut hur det perfekta samhället ska vara. Mm. Sen tror med att de inte är utopister vilket de kanske inte är till skillnad från kommunister men, mm. men det är samma det är, det är exakt samma problem. Det är mm. det här liksom så här, för, jag ska inte kalla dem för revolutionärer Men det är ändå, mm. de säljer ju in sig som det Precis mm. som den radikala vänstern mm. att så här, Vi är något annat än de som har makten Och när det, det, kommer, bli, det kommer bli en märkbar skillnad mm. Och det problemet alla revolutionärer har mm. genom historien Det är att folk ska känna Okej, okay, jag ska vara beredd att ta den här stora risken Som mm. det innebär att göra Precis. radikala förändringar Som du säger Sänka mm. skatten från 60% till 12. Det är en mm. jävligt stor reform. Extremt. Det är så här, det, du testade det i Sovjetunionen liksom, mm. under kollapsen. Du privatiserade hela skiten. Liksom. Mm. Eh, och det blev inte så lyckat. För att mm. det, det skedde alldeles för snabbt. Mm. Även om de flesta liksom, mainstream-ekonomer var väl mm. förmodligen överens om att Sovjetunionen har en för stor stat. Mm. Eh, så, så var det ju liksom i eftertankens kranka blekhet uppenbart att man borde inte ha sålt ut hela skiten till en litet antal oligarker inom loppet på några år. Mm. Um, och, och, och folk har alltid den... Jag tror att det, folk har ryggmärksmässigt med sig det, den skepsisen när någon kommer och säger att de ska förändra saker drastiskt. Mm. Så att om du ska få med dig någon på ett sådant projekt då måste du verkligen, verkligen vinna deras förtroende mm. genom att ha levererat först på det lokala planet. Mm. Uh, och det gör inte med, utan... 
De kan Nej, bär... för det, är min, ja. det är ju, jag var inne på det tidigare också Det är min liksom centrala kritiska punkt När ja. det kommer till alla partier Som vill sänka skatterna drastiskt mm. Det var Moderaterna under en period ja. de, är väl liksom, de pratar inte ens om skatter längre Nej. Men alltså Dels så, så får vi ta in Sverige-komponenten Att Sverige är ett högskatteland Och har varit det väldigt länge ja. Vill man sänka skatten så ska man göra det liksom 0,2% mm. per fem år ja. under hundratusentals år framöver om man <laughs> ja. ska komma ner. Liksom. Men sen så är det ju också komponenten med att människor generellt viker av i... Det finns en term för det inom psykologin som jag nu har glömt bort vad det heter. Men så här, det är någon slags förändringsparadox. Ja. Alltså här, du vill ha det mer eller mindre som det har varit nyss. Ja. Ja. Du, kan inte, du ska inte ramla ner från trappan du ska gå för ja. för den. Alltså typ så. Ja. Att det, det, det kommer att hända någonting med dig som du inte vill ska hända. Ja. Och då när man då säger att vi vill ha den här radikala förändringen så, så människor liksom viker av. Vi vill mm. inte veta av det. Nej. Oavsett om vi egentligen vill att det ska vara där mm. så förstår vi intuitivt att. Det kommer, att, det kommer att hända så mycket som jag inte är beredd på i samhället. Nej. När man säger att eh, vi ska lägga ner en massa myndigheter. Ja, men vad kommer att hända med den myndighet som jag jobbar för? Ja. Eh, vi ska skära ner i försäkringskassan. Hur kommer det att påverka mig, mig? Hur kommer det att påverka mitt jobb? Hur kommer det att påverka den här personen som mm. har försäkringskassan i min närhet? Ja, eller hela ekonomin. Bara så här, ja, absolut. Blir det, blir det absolut. kollaps eller kris av... Kommer det massa saker man inte hade räknat med? Kom, kommer marknaden kom, kunna säkra upp på de platser där staten måste lägga ner? Ja. Finns det privata företag som kan, eller privat, men säg försäkringssystemet då? Mm. Jag, tror, jag tror att det är liksom lite mer åt det hållet ja. vi är på väg. Liksom, ja. det, för det är en ganska stor utgiftskostnad i ja, staten också. Ja, 40 procent av mm. hela... Den offentliga budgeten. Precis. Den fasta ja. Ja, fortsätt. Men försäkringssystemet, finns det... Finns det privata bolag som kan täcka upp för det där staten då skulle försvinna? Ja. Eller skäras ner drastiskt liksom. Jag vet inte om de alternativen liksom finns. Nej, nej precis. Hur ska... Exakt. Nej, precis, för så tänker väl de att så här, mm. vi klipper socialbidragen. Mm. Då, får du, då får folk som har gått på socialbidraget incitament att mm. komma i arbete. Mm. Ja, okej. Okay. Fair point, det kanske mm. stämmer. Mm. Uh, men om du klipper alla socialbidrag över natt, mm. kommer folk då kunna hitta arbeten? Kommer eller? alla de människorna med en gång... Okej, okay, vi klipper alla socialbidrag och vi gör, det he- vi gör så att alla kan starta företag samtidigt. Uh. Uh, kommer alla de människorna då starta företag som kommer att funka i längden? Ja, precis. Eller kommer de i ren disparation gå med i millionära sektor och försöka bränna ner riksdagen? Mm. Alltså... Jag, jag är nog mer, uh. mer sannolik än andra. Ja, uh. ja, det är det. Jag, jag, jag skulle göra <laughs> jävla Du skulle <laughs> Du och jag tar med våra mest psykiskt labila kompisar Skaffa några AK-47 <laughs> Vi går New Kids Turbo <laughs> ja, exakt Snor ett hus på landet ja, all, Alla som är lite sådär borgerligt sinnade Och mm. går igång på den här idén Borde kolla på den eminenta politiska kommentarfilmen New Kids Turbo <laughs> Den handlar ju om det Det är de förlorar ja, sin, sin A-kassa ja. Alltså <laughs> Gör de statskull. Ja. Uh, jättebra film. Mm. Eh, du har tipsat mig om den väldigt många gånger. Förklarat, du, du och Simon, vår gemensamma vän, har förklarat den för mig. Ja. Och jag tycker inte att jag behöver se den nu. För det är roligare än ni förklarar. <laughs> ja. eh, men det här är, min, det här är min, mitt, mitt liksom, motstånd till det. Jag försöker nog ändå förstå den här typen av nya borgerlighet. Mm. Lite successivt. Och ett sätt är ju att prata med dig om det i podden. Jag vet inte riktigt vad annat man kan göra. Alltså, vi har ju den här, alltså som vi är inne på med att den alternativ... Eller utom parlamentariska höger ska jag säga. Uh. För det är den. Den är uh. inte i parlamentet och den är i höger. Sen så är de inte nazister. Nej. Uh, men de har ju väldigt mycket, många likheter med andra utom parlamentariska grupper. Uh. Och då kommer vi in på liksom kanske min slutpoäng som är det här med partistödet. Partibidragen uh. som gör att... Alltså, ja, hur ska man förklara det här på ett lite kortfattat sätt utan att göra ett helt eget avsnitt av det? Det gör att incitamentet för partierna som är i rikspolitiken blir att fortsätta vara i rikspolitiken. Mm. 
Snarare än att falla ut och komma med radikala idéer. Mm. Man behåller status quo i någon mm. mån. Det är en halv procent skattesats åt något håll liksom, mm. om det är ens idé. Och sen så tjafsar man om kulturfrågor. Ja. Uh, vad tror du om att göra sig, göra sig av med partistöden? Uh, det skulle jag vara för. Mm. Uh, nej, jag tror ju generellt så att de här människorna har ju rätt i att att stat och näringsliv har växt ihop för mycket. Att vi har för mycket crony capitalism. Nu pratar mm. inte de så jävla mycket om just det. Uh, men, men det är en poäng som kanske är lite mer vänsterlutande mm. kritik. Men mm. även att det, det är överbyråkratiserat. Mm. Det är liksom det är svåg i politik. Du, du har en, mm. en typ av svensk korruption som inte är korruption på pappret. Mm. För att det är ingen som får pengar under bordet. Men det är att man anställer sina kompisar. Mm. Uh, och det, det håller jag med om. Men där är det ju just det där att... Men hur ska man... Ja, vi... absolut. Sådana förändringar skulle kunna vara bra. Mm. Uh, och jag, skulle... jag vill ju personligen ha en vänster som har det här perspektivet. Ja. Som... som vill ha liksom en ganska ordentlig omfördelning. Inte bara mellan företagare och anställda. Utan mellan liksom, byråkrati och kärnverksamhet. Mm. Så att folk verkligen får valuta för sina, sina skattepengar. Mm. Uh... Men jag tror inte, det kan liksom inte komma från... Det kan inte komma på det här sättet. Det här är liksom ett... Oavsett om det skulle vara höger... Jag menar, för skulle, vi skulle kunna starta ett vänster med mm. eh, Som har de här perspektiven. Och det en, mm. finns en chans att vi skulle nå ut brett på Twitter med det möjligtvis. Som vill ha jättemycket energi på det. Ja. Och så skulle det se ut... Så skulle vi känna att wow, vad många som håller med oss. Mm. Det är jättemånga som tycker att vi har himla smarta tankar och så. Mm. Och sen skulle vi bli lika chockade på valdagen mm. när det, Åtta personer som ja. på oss. Ja, um, för att jag, jag förstår verkligen att det finns ett skikt av idealister inom borgerligheten mm. som älskar den här typen av mm. liksom, uh, idéer och liksom grejer. Alltså så här, mm. ett, ett sånt här parti. Men, um, men de glömmer ju att den absoluta majoriteten av befolkningen är inte radikala idealister åt något håll. Nej. Utan de är som du säger, de vill att det ska funka som det har funkat, mm. fast lite bättre. Mm. Uh, och om det börjar funka sämre så vill de att det ska åtgärdas så att det funkar bra igen. Mm. Det är liksom, det, det tror jag, och det är, så här, det är bra att det är så, för att mm. franska revolutionen var inte så jävla lyckad. Nej. Inte den ryska heller, eller privatiseringarna i det forna Sovjet. Mm. Alltså för radikala förändringar är farliga. Mm. För det, det vi vill ha är ju inte, som jag ser det. Politiken nu är stagnerad, absolut. Mm. Staten är liksom förväld. Mm. Men det vi vill ha är inte en radikal... Det, 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 vi vill bara ha förändring. Mm. Inte radikal förändring. Utan mm. förändring som går åt rätt håll. Mm. Det är det som är, det är alltid eftersträvansvärt. Mm. Samhället ska förändras långsamt åt rätt håll. Mm. Alltså om vi tittar på... De nationer i Europa som går liksom absolut sämst nu mm. ekonomiskt. Det är ju de länder som har haft revolutioner de senaste 200 åren. Mm. Och gjort liksom på riktigt radikala. Om vi tar bort Grekland, för de har väl inte haft någon liksom sån... Ja, men de har ändå haft övergång från fascistdiktatur till demokrati. Det får man ändå säga ja, en okay. radikal... Ja. Mm, för all del. Ja. Det är inte den typen av revolution jag kanske nej, pratar om. Nej. Utan jag pratar om Frankrike, jag pratar om Ryssland, jag pratar i någon mån om Storbritannien. Ja. Polen och Ungern. Polen och Ungern, absolut. Ja, absolut. Ehm, massa, liksom Baltländer. Ja, <laughs> alltså ja. allt som har med Sovjet att göra. Ja, ja. Kanske lite för hastigt in det i Ryssland. Men så, mm. så, gamla Sovjet, Sovjetstat. Jag, jag vill nu i någon mån undvika det här i Sverige. Mm. Att vi... Generationerna efter oss ska liksom klara sig på ett schysstare sätt än vad, hur det ser ut i Frankrike nu. Ja. Hur det ser ut i Spanien. Ja. Hur det ser ut i Storbritannien. Ja. Och det är därför som jag... Och då kanske det blir den riktiga avrundningen. Liksom, med så här, jag har... Vi har pratat om det på den tidigare. Vi gjorde väl ett helt eget segment om EU. Mm. Alltså, jag är inte för det. Nej. Det är inte de här med nissarna heller. Nej. Däremot så är jag... Jag har svårt för att säga att jag vill att Sverige ska gå ur EU. Mm. För att det är en radikal förändring, ja. tyvärr. 
ska man göra det, ska man rösta om det och göra soft. Mm. Vi ska förbereda, vi ska sätta in liksom alla <laughs> svångrämmen ska dras åt, offentliga besparingar, skit mycket sånt som Aha. måste liksom göras för att kunna gå ur EU. Jag tror att det är liksom där jag landar. Att, för när jag funderar på de här sakerna mm. med, med den utomparlamentariska högern som jag fortsätter att kalla dem så, så märker jag liksom... Den högern. Exakt. <laughs> jag ska börja kalla dem för det. Uh. Nej, men att, att jag märker liksom bristerna i mina egna resonemang ganska mycket. Mm. För jag vet ju vad som är bristerna i deras. Mm. Uh, och då kommer jag på mig själv med den här så här... Mm, ska man vara så jävla emot EU som jag är? Ja, men jag tror att man ska vara emot EU. Mm. Vi kan liksom inte skicka pengar till Bryssel för att olika farbröder ska ha smörgods mm. eh, och liksom sitta och sko, sko sig. Men däremot hur man ska, hur man ska liksom fasa ut EU mm. ur ja, offentliga finanserna <laughs> egentligen. Mm. Eh, det är en annan fråga som eh, vi ska ta ett grepp på i nästa gång jag pratar kanske då. Mm. Hur vi ska återupprätta den sanna staten. Ja, du har lyssnat på avsnitt 56 av Folket och eliten. Stämmer. Det var kul att vara tillbaka. Vi har ju spelat in två avsnitt i rad nu. Stämmer, det är med. L- lite mos i hjärnan. Mm. Det snöar ute. Mm. God jul kanske vi får säga. Om vi inte... Ja... Det borde vi ha sagt i förra avsnittet, för jag tror att... Det här, ja, det här kommer nog emellan Men då säger vi gott nytt år. Då. Gott nytt år. Mm. Mm. Hoppas att ni inte tar livet av er. Nej, det får vi verkligen hoppas. <laughs> det, är väl, det är väl vanligare nu än någon annan typ av år. Ja, ja, just det. Ja, det var ju det var munter mun nyår. <laughs> om det sitter någon som hade så här... Om du taggar de här avsnittet, jag har ju ändå nämnt flashback. Mm. Om det är någon som sitter där ute och tar tjock på julafton. Mm. Och tänker, nu ska jag, i en avfolkningsort i norrländska inlandet De här stockholmarna vet inte vad de tänker på Då ska jag säga så här Det blir bättre Ja, ja vi hoppas det också Vi hoppas mm. att det blir ett corona, relativt coronafritt år 2022 mm. Jag får min tredje dos imorgon Ja, nice mm. Vi hoppas på att det kommer en autentisk Vänster som har de autentiska Äkta vänsteridealen Exakt. Sveper in och tar egen majoritet I nästa riksdagsval Vi ska starta det ja, Vi ska planera det på mm. vårt skrivbord Exakt. Skriva de perfekta slagorden mm. Skicka i brevlådor Ja, ja. Nej, men, gott, 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 Följ oss på internet Hej då, Hej då.